0: Онлайн-знакомство — явление неоднозначное. Одни искренне надеются найти там того или ту самую, другие, правда, находят, примерно 20% пользователей вступают в брак. Одни ищут одноразовых встреч, другие — новых друзей, кто-то заманивает финансовые пирамиды, кто-то становится жертвой сталкеров, а кто-то надолго теряет уверенность в себе. Онлайн-знакомство — это как лотерея. Ты можешь выиграть джекпот в виде идеального партнера, а можешь остаться с ничем, кроме разочарования.
1: Из России уходит Tinder — самое популярное приложение для онлайн-знакомств. В интернете шутят, что теперь девушкам придется одеваться как на подиум, чтобы выйти за хлебом, дают советы по знакомствам офлайн и заходят ВКонтакте не только для того, чтобы послушать музыку, но и свайпнуть будущую вторую половинку в разделе «ВК знакомств».
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно, понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. В этом сезоне мы говорим о современной городской культуре, о кино, музыке, театре, книгах, музеях и знакомствах, судя по всему. Ну, это
1: тоже часть городской культуры, так что, да, об этом мы говорим.
0: Меня зовут Ира Любина.
1: А меня Руслан Жигалов. И сегодня, как уже сказала Ира, мы будем обсуждать онлайн-знакомства. И мы будем обсуждать это в довольно непривычном для нас сырой формате. Мы будем беседовать с нашими друзьями и коллегами, с теми людьми, которых мы видим довольно длительное время на протяжении каждого дня с утра и до вечера. У нас сегодня в студии Артем Буфтяк. Артем, вы
2: можете знать по подкасту «Мы все умрем, на это не точно». Я не был в этом подкасте почти три года. В прошлый раз тема была такая же, знакомство. Вот, видимо, я только по этой теме появляюсь. Да, типа, привет всем, я делаю подкасты, пишу сценарии. И знакомлюсь с, с девушками через Тиндер. Было такое, был грешок. Так, и что вы собрались обсудить сегодня? Тиндер уходит, как бы, как говорит один известный интернет-персонаж: что бухтеть-то? Согласен. Бухтеть-то-то вроде бы нечего, но Артем привезла. Однокласниках все еще можно
1: ставить классы. А чем мы вообще, ребята? Я на квартире новостей можно ставить лайки под нашими подкастами, да?
0: Что, кстати, вы делаете, товарищи, очень редко.
1: Это сейчас это пош... вам, пошло да, крик, крик душе. Ну да, короче, Всем... Артем при подготовке к этому выпуску подал нам сырой очень хорошую идею. Он сказал, ребята, почему бы при обсуждении Тиндера и Баду, и Бамбу, Дайвенчика и так далее... Да, я просто не в курсе всей этой темы с интернет-знакомствами. Я здесь выступаю в роли критика и несведущего человека, который ничего про это не знает. Так вот, Артем предложил идею, почему бы нам не обсудить Вопросы психологии, которые возникают вслед за пользованием активным пользованием всякими дейтинг-приложениями.
2: Я так понимаю, ты ведешь к тому, что там в условиях современной жизни, проникновения технологий и вот этого всего, способы найти именно да, партнера для долгосрочных, краткосрочных отношений... Любых отношений. Они перешли в цифровую среду. То есть в городе люди не знакомятся физически. Ты про это хочешь сказать? Я хочу сказать, что они, мне кажется, по большей части уже не
1: знакомятся ни в городе, ни в кино, ни на улице, ни так далее, и ну, только меня... свайпают вправо или влево.
0: У меня есть такое ощущение, ну, по крайней мере, что касается психологического влияния, влияния на культуру и так далее, что вот такой формат знакомств формирует, я не знаю, как это назвать даже, ну, обесценивает человеческие отношения, потому что, ну, это какой-то потребительское начинается отношение, потому что ты все время думаешь, что ты в целом можешь найти еще вариант, ты можешь найти вариант лучше, там симпатичнее, умнее, богаче и так далее, то есть ты думаешь, ну, сейчас я вот с этим, типа, повстречаюсь, но, может быть, в целом я могу зайти в Тиндер и найти, свайпнуть еще 10 человек, и, может быть, там вот среди этих свайпов будет получше. И из-за этого мы не так сильно ценим отношения с людьми вообще, в принципе, потому что все время есть ощущение, что в целом можно найти получше, потому что вот какой большой у нас выбор. Мне кажется, такого, ну, не было там какой какое-нибудь советское время наших родителей, которые сейчас... Ты там... хочешь сказать, у наших
1: родителей не было большого выбора в Советском Союзе? Я не
0: могу сказать, что не было большого выбора, просто круг знакомств был уже, и, возможно, человеческие отношения сохранялись, ценились больше, чем сейчас. А, Это кстати... моя
1: мысль на мысль Лира. У меня есть не то чтобы ответ, а скорее пример из моего личного опыта. Но, опять же, как мы помним? Когда я, не я пом...
2: жил в Советском Союзе, Я такие вы милые изумеры вообще. Наверное, это... Ну, прикол в том, что наши родители... А я не про это. Я про то, что вы делаете странные выводы. Наши родители, не знаю, может быть, ваши нет, но по моему опыту общения с людьми типа на 15-20 лет старше меня или там на 25, они как минимум ходили чаще всего на танцы. Причем танцы имели характер не только дискотека, а типа в ресторанах были танцы вечером и так далее. И основное, ну типа место знакомства вне компании тесной своего круга, это были вот такие активности, которые имели свойство дальше продолжаться или нет. И ценили их больше, скорее, потому что телефоны не всегда, ну не у всех был в квартире. И вы типа договорились встретиться, например, в следующую неделю у кинотеатра в четверг. И если и вы потерялись, то да, друг друг все больше не нашли.
0: Интересно, что раньше могли познакомиться, конечно, и на улице, и в общественном транспорте, не знаю, там, в музее и так далее, хотя, например, я к такому виду знакомства относилась крайне настороженно, но очень часто знакомились, конечно же, через подруг, через друзей, то есть на каком-то общем празднике, на какой-то общей тусовке, то есть, например, там собирались по поводу дня рождения и приходили какие-то друзья, подруги, учащиеся другого института, другого вуза и так далее. Так, конечно, да, знакомились на дискотеках. Как правило, эти дискотеки были тоже или в институте, или, например, в каком-то клубе, ну, смотря кто куда ходил.
2: Соответственно, здесь очень простые, мне кажется, в первую очередь, объяснения. Люди-то не поменялись, люди всегда одни и те же, у нас инструменты меняются. То, о чем ты говоришь, Ира не из головы взяла, например, вот история, которая в New York Times была в 2022 году, прикольный термин, doom-свайпинг. Есть doom scrolling, когда ты листаешь ленту, там все очень плохо, тебе плохо от того, что кругом все умирают, но ты продолжаешь листать и не можешь остановиться. Это думскроллинг. А doom свайпинг это вот это бесконечный подбор, о чем говорит Ира. Это когда ну ты общем... свайпишь мужчина или женщина, там все плохо, да? Нет, когда ты не можешь остановиться, это не имеет цели. У тебя типа свайпинг превращается в самоцель. Ты подменяешь первоначальную цель, как тебе кажется, когда ты регистрируешься, там, найти кого-то тем, что ты просто играешь. Ну, это такой медитативный процесс, как привычка становится. И вот там некая Эбби, 28 лет, 8 лет она пользуется приложениями разными. Вот тут заявлен Bumble, по моему мнению лучшее приложение. Согласна, uh, Tinder, Маленькая рекламная вставка. Мэч, Потому что он...
0: там девушки, да, должны переписывать. Нет,
2: они просто заставляют заполнять анкету. И главная проблема, как по мне, это же пустые анкеты. Ты не понимаешь, на чем, собственно, делать вывод. Да, да, нет, нет. Чего? Абввлечение. Да. а Бамбо О, я О, заставляет тебя минимально анкет. Ты не можешь начать, если ты не заполнишь. Так вот это Эбби. Восемь лет, восемь лет Эбби прекрасно пользовалась этими приложениями, занималась дум свайпингом, никого не находила, тех, кого находила, они были либо странными персонажами, либо сталки ее, то есть следили в социальных сетях и так далее. Но самое забавное, что она не может отказаться. То есть, ну, вроде бы, да, логика, если руководствоваться, но если у тебя ничего не получается, закрой эту историю. Хватит! Пойди она, на танцы. Она, в конце смешно. Она даже думает обратиться к свахе спустя 8 лет. Хм. Мне тоже очень понравилось завершение этой истории. Они да. прям описывают, как у Эби
1: все плохо, как она страдает, а потом пишут, вообще Эби хочет подать Слушай, тысяч долларов за сваху.
2: К на самом Это деле было. очень много вопросов, потому что если за 8 лет тебе не попался нормальный мужик, значит, ты свайпаешь каких-то странных людей. Не обязательно мужик. Нет, может, и кто
0: попадается, но она не ходит на свидание. Например. Да,
2: о том и речь. что здесь определенно есть какие-то, скорее всего, ошибки системные не только у нее, но и у дейтинговых приложений. Об этом тоже попозже. Короче, прикол в том, что она потратила... Тут ключевое, на что я хотел обратить ваше внимание. Говорят, типа, она пойдет к свахе, но это стоит 5000 баксов. Столько же она потратила за 8 лет. Так вот, просто прежде чем мы начнем конкретно раскатывать всю эту штуку с дейтингами, я просто хочу вам напомнить, что это бизнес Тиндер <смех> зарабатывает деньги То, что они пишут, что они помогают Встречать свою судьбу Конечно, найти это... любовь и так далее Это все, ребята, это способ вас заставить потратить деньги Очень большие вопросы к алгоритмам И не один год многие люди в разных концах света Копают эту историю, чтобы понять На основе чего вообще Тиндер предлагает Предлагает ли вам того или иного партнера И логика Все, я сейчас <смех> отдам вам вожжи Нормальная логика когда речь идет про бизнес, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывают деньги, а никогда когда вы проводите время в приложении. Теперь ответьте мне. Если цель заставить вас провести время в приложении как можно больше... Значит, хочет вы должны ли... предлагать как можно более плохие варианты, чтобы вы нет, продолжали искать нет, и искать. Значит, То, цель найти партнера противоположна их бизнес-модели. Вот именно. Они зарабатывают деньги, когда ты не можешь найти партнера. Мне кажется, на этом можно закончить эпизод. Но давайте продолжим. Я,
0: кстати, спросила у моей подружки из Словакии. Она живет в Словакии уже 6 или семь лет, и она пользуется Синдером там, ну да, потому что он там очень популярен. Ей сложно познакомиться с кем-то, потому что у нее нет вот как раз никаких знакомств, то есть кроме университетских. Условно не сформировалась вот такая среда, и она постоянно Пытается, по крайней мере, золото именно пытается познакомиться с кем-нибудь. И она сказала то же самое: что по ее ощущениям, приложение создано для того, чтобы она никого не нашла. Мой опыт онлайн-знакомств начался несколько лет назад, когда я решила, что мне очень одиноко и вообще надо с кем-то познакомиться, а ни у кого из друзей не было свободных, каких-то знакомых мальчиков, поэтому я решила, что Тиндер это самый верняк. И немножко разочаровалась в нем с тех пор, ровно как и в Баду, потому что, ну, как-то все эти приложения для знакомств, они, насколько я знаю, вообще нацелены не на то, чтобы ты с кем-то познакомился, а на то, чтобы ты продолжал ими пользоваться. Поэтому тебе подсовывают не самых лучших для тебя кандидатов, как мне кажется.
2: Если все так, как они пишут в описании приложения, что ты включил гениальный алгоритмы, нашли тебе человека, который тебе во всем подходит, то ты в целом ну, провел там 15 минут, не потратил ни копейки и удалил его навсегда, потому что ты нашел своего идеального партнера. Ну слушай, пятая часть пользователей в
1: итоге находит своего идеального партнера, они даже женятся. И в каком-то смысле оно работает. Я сейчас не в защиту Тиндера, это я просто говорю, что ультимативно говорить о том, что они
2: не помогают, это, наверное, так то, что ты там кого-то встретил и условно это случилось. это случилось, да. Это я не. Ну, приложение тебе дало среду, в которой все сделало, чтобы ты не смог. А ты смог. Ну, молодец, что? красавчик. Короче, в общем, история Эбби очень показательна на самом деле. И если ориентироваться на комментарии, которые у вас вот здесь есть, разных экспертов, то здесь ряд факторов есть. Например, психологический. То, что у вас вырабатывается привычка, которая приносит удовольствие. Ну, здесь все, мне кажется, тоже логически понятно. Вы посвайпали, совершили какое-то действие. Мозг такой... Я что-то сделал, чтобы сделать свою жизнь лучше, и успокоился. По факту вы остались там же, где вы были. Вы ни с кем не познакомились. Даже если ходили на свидание, то, ну, не факт, что это имеет какой-то смысл. Чаще всего вот о чем пишут здесь комментарии, да, которые вы нашли. О чем пишут эксперты, что до свидания-то даже не доходит. Люди в какой-то момент перестают общаться, даже с теми, с кем match.
0: У меня это просто постоянно. Ты просто
2: происходит. успокоился психологически,
0: я ты проверил.
2: Двигаться. О, окей, okay, я кому-то понравился и закрыл и все.
1: Ну да, вот тут один из экспертов пишет, что мы пользуемся для того, чтобы подтвердить как бы свою самооценку, чтобы поднять чувство собственной значимости. Тебя кто-то
2: лайкнул, все хорошо, жизнь прекрасна, можно двигаться дальше. Вот выброс дофамина произошел от того, что вы пришли. Вам приложение сказало, что у вас с кем-то матч, Ожидаемое вознаграждение вы в виде вот этого матча получили. Все, дальше это никуда не конвертируется. Как бы на этом все закончилось. Я могу сказать, что в какой-то момент мое пребывание в Тиндере превращается в вот этот дум-свайпинг, когда ты заходишь каждый день, у тебя есть это время, чаще всего у меня это было в туалете, потому что там можно посидеть пять минут спокойно, свайпать прекрасно. Вот, Ты посвайпал, у тебя там какие-то мэтчи, и ты забыл, ты никогда не пообщаешься с этим человеком, вы никогда не начнете диалог, завтра это повторится, это бесконечный процесс, который не имеет просто никакого финала.
1: А за сколько оно у тебя
2: вошло в привычку? Ну,
1: то есть сколько по времени ты вот так вот свайпишь, 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 свайпишь?
2: Ну, я тебе не могу сказать прям за сколько. Мне кажется, что это около, типа, три недели, наверное. Когда у тебя еще есть какой-то драйв ходить на свидание, если вдруг это получается, да, там с человеком переписка приводит к тому, что вы идете в стр... ну где-то пообщаться, то потом это на самом деле большое количество же усилий. Типа, новый человек, это нужно о себе рассказать, нужно из него выудить все. Тем более, когда ты в позиции парня, почему-то девушки считают, что ты должен быть типа клоуном, который ее развлечет, как-то заинтересует, придумает лучший подкат в мире. Да иди ты в баню, я что, работать туда пришел, что ли. Мне кто-то деньги платит за то, что я придумаю прикольный. Это на самом деле очень негативный эффект влияет. Каждый раз, когда у тебя мэтч, вот у меня было, мне надо было найти силы, чтобы написать, потому что я понимал, что я ввязываюсь в очередное на 90% бессмысленное
1: там, Да, потому что ударят из
0: пары, и все. Блин, мне
1: кажется, это иногда может... Ну, не то, что иногда, это может быть по самооценке в таком случае. Ну, то есть, если, например, ты начинаешь общение, придумываешь очередной клевый подкат, а он не срабатывает.
2: А, речь, ну, типа, я с 16-го года пользовался Tinder. Это сколько уже? Это больше пяти лет. Типа, я это приложение видел, как развивается. И могу сказать, что у меня это только раз за разом приводило к какому-то женоненавидженническому настроению, к депрессии какой-то. Ну, ладно, к подавленному состоянию, к разочарованию, к апатии. Это приложение не помогает абсолютно. Ты просто там, листаешь бесконечно, видишь, что пустые анкеты, однотипные какие-то, странные там дамы-содержанки какие-то, фрики и так далее, и найти кого-то очень тяжело. У меня, допустим, было правило просто, что я принципиально не свайпал, если нет описания. То есть если человек не написал описание, я не делаю этого. Потому что практика показывала, что, скорее всего, общения не будет. Ты просто потратишь время. Если человек не может связать три слова, написать, типа, привет, я там, не знаю, люблю кукурузу хотя бы, ну, например... Диалога явно не получится. Да, и как бы ты день за днем свайпаешь, это ни к чему не приводит. И просто возникает ощущение, что ты никогда никого не найдешь. Все очень плохо, все ужасно. Короче, психологический эффект резко мне кажется, отрицательный. Ну, а почему
0: тогда ты так долго оставался в приложении? Потому
2: что я в своем роде вот Эбби из статьи New York Times, о чем пишут психологи игры. Все, что вот там, Руслан нашел к этому материалу, я прочитал, это все на моем примере подтверждается 10 из 10. Потому что вырабатывается привычка. Это становится ритуалом. Фамин-то уже ведь не вырабатывается в какой-то момент. Ты уже не получаешь удовольствия от того, что ты кого-то свайпишь. Почему? Это там же игровые механики абсолютно. Ты типа делаешь действия, у тебя механика вправо-влево, у тебя какие-то анимации прикольные, у тебя меч вылетел это аналог такого как бы поглаживания, как вот селфи, я помню, какой-то психолог говорил, мне понравилось, типа, селфи ты делаешь, ты как бы сверяешься, что все в порядке, я себя вижу, я красивый, я на каком-то фоне, я социально веду активный образ жизни, у меня лайки, то есть подменяется типа одно другим. Здесь то же самое. Ты, например, куришь, ну, предположим, да. Mm. У тебя как бы сопротивляемость организма, она повышается, тебе все больше и больше никотина нужно, чтобы получить то удовольствие, которое ты получил там от первой сигареты. Здесь типа то же самое, у тебя не, не теряется девгамин. Mm. У тебя есть психологическая привычка, ты привык вот это свайпать, свайпать, свайпать. Плюс то, о чем тоже Ира сказала, это бесконечно... У меня было, я, допустим, встретил там в Тиндере девушку, она мне нравится, она классная, она интересная, а я все равно продолжаю свайпать. Потому что где-то вот эта маленькая очень неприятная мысль, тебя так, как червячок. Шребет, и такая типа: А может, еще лучше найдешь? И ты бесконечно свайпаешь: там нету конца. Это, это идеальная бизнес-модель, это идеальная игровая механика. Это как Майнкрафт.
1: Насчет того, что у Тиндера нет конца, я помню, мы как-то с ребятами нашему другу устанавливали по фану Тиндер. Ну, соответственно, это была пьянка, делать-то нечего. И он Сидим. досвайпал, что нет партнеров в интернете. Мы округе. досвайпали до того, что мы весь наш родной город обсвайпали, и там никого просто не осталось. Ну, ты же понимаешь, есть...
2: о чем я говорю? Да, нет. Что... Я прекрасно
1: понимаю, что новые люди в какой-то момент, через неделю, там появятся еще какие-то новые пользователи. Ты кого-то снова увидишь. Самое
2: главное, что у тебя ценность любого контакта, она около нулевая. Потому что тебя. Может... Всегда можно тебя можно заменить. Да, тебя приложение приучает к тому что завтра ты зайдешь и встретишь партнера еще краше еще интереснее еще лучше скорее всего ты ему не напишешь и он тебе не напишет но даже если вот у вас будет это... матч конечно но ожидание что типа ой да ч... ой ну типа шутку не оценила или что-то не хочешь общаться или что-то доплевать да просто и все хотя опять же я вот э -э могу сказать что там львиная доля тех свиданий, на которые я ходил, они были классными, потому что я отсеивал это на этапе именно мэтча. Я вообще не лайкал. Пустые профили. Ну, то есть профили. ты вдумчиво смотрел да, все-таки людей, ну, которые я себе устроил вот очень жесткую прям такую политику. Значит, на что обращать внимание? На описание. Если его нет, не лайкаю. Если там человек напишет про гороскопы, описание есть, но там про гороскопы, не лайкаю. Если девушка пишет «люблю путешествовать и пиво» или «люблю есть и путешествовать», не лайкаю, потому что типа «а я люблю дышать». Как то, что ты любишь есть вкусно, тебя характеризует как личность? Покажите мне одного человека хотя бы в мире, который не любит вкусно поесть. Вот Сейчас есть это хоть за... один... Такая... конечно, задачку... За... Один человек в мире есть, который вот прямо... Он говорит, я ненавижу, я не люблю вкусную еду. Нет, есть люди, которые соблюдают пост. Они отказываются по ну, духовным соображениям от вкусной еды. Есть те, у кого, РПП, и там типа тоже проблемы с едой. Вкусная еда это как... А я сплю, а я дышу, а я хожу в туалет. Типа, здорово, блин, ты человек. Это прикольно. Это, это естественно. Спасибо. И вот такая жесткая система вот таких барьеров, она мне позволяла уже начать общаться с людьми, которые, скорее всего, могут поучаствовать в диалоге, а потом пойти на свидание. Были, конечно, приколдесы очень странные. У меня есть пару свиданий очень странных. Но в основном я могу сказать... что мы доберемся до рассказов. Может быть. Но я могу сказать, что почти все девушки, с которыми я ходил на свидание, они замечательные, прекрасные, великолепные, интересные. И мой опыт именно свиданий, он супер положительный. Потому что я вот просек тему вот этих Вдум, алгоритмов. Анкет, э, да, да, понимает. да. И мой опыт был положительный. Но, к сожалению, типа ты проводишь в приложении, например, там, 10 часов в неделю, ну, условно. А на свидание ты ходишь из этих часов, там, может быть, там один раз. Один раз да. И поэтому, да, у тебя все равно, вот, ну, негатив, он постоянный. Бизкомеда это это без... в бочке дегтя да, да, пользование да, да. вот этих. ты, этим ты вот тратишь приложение. У меня это были набеги такие. Знаешь, как я как кочевник, я э, удалял Tinder, три месяца не заходил. У меня появлялись силы. Я заходил, две недели активно свайпал, ходил на свидание, со всеми общался. А потом у тебя инерция падает, у тебя опять вот этот дум-свайпинг. Да. да, я никого не найду, все ужасно, все женщины конченые, все очень плохо. Ты, ты становишься заложником. То есть, Тиндер, он на самом деле тебя разлагает. Он показывает тебе картинку, которая не соответствует действительности. Не все девушки. Такие же, как и все парни. Плюс-минус, все люди одинаковые. Нету плохих, хороших. Типа, это Уходь сексизм тупой.
0: Спасибо.
2: Нет, нет, я же, ну, я человек адекватный. Я говорю, что мысли эти начинают тебя посещать. Я-то сразу их пресекаю, что понятно, что все приложение просто кончено. Но... Типа, э дело а не всегда в тебе побольше даже части делания. Да нет, просто тебе. еще раз мы возвращаемся. Я не про тебя это, говорю это конкретно. способ зарабатывать деньги. Человек, ну, как бы команда сделала приложение, в котором ты должен проводить время и никого не находить. Все, собственно, это и происходит. То есть Тиндер имеет еще и пост-травматический как бы травматический эффект, когда ты, удалив его, перестав в нем сидеть, еще долгое время... Будешь пребывать в, ну, в каком-то негативном Негативной системе координат Ты имеешь что-то себе, то есть типа И к остальным ты, тебе скорее труднее будет познакомиться И с новым человеком завести общение Потому что вот у тебя три месяца ты сидел свайпл Вот это видел все подряд Бессмысленные люди просто, витрина, понимаешь и тебе тяжело открыться человеку, тебе не хочется заводить новые знакомства, это,
1: это скорее <смех> в убыток. Кстати, насчет doom Скроллинга, у меня есть тоже пример из моего личного опыта, но опять же, это история про моих друзей и совсем не про меня. Не, на самом деле, это реальная история про моего друга. Он рассказывал, как он, он сам себя себе математик, он закончил факультет, насколько я понимаю, общей теоретической физики в МФТИ, ну как-то так, короче, называется. Дело в том, что он очень прагматичный человек, и он очень прагматично подходит ко всему и даже к этим приложениям. И он выработал по крайней мере, так он мне рассказывал, свой собственный алгоритм работы с Тиндером, Баду и так далее. Он свайпает вообще всех, смотрит, кто замечился, и уже из тех, кто замечился, просматривает их анкеты, он выбирает типа тех, кому он напишет. А уже из тех, кому он напишет, судя по их реакции, он выбирает, с кем продолжить дальше общение, и типа кого позвать на свидание. То есть это, знаете, как вот система в футболе, с финал, полуфинал, четвертьфинал, одна 8 финала. И вот это вот такая вот огромная схемка. То есть я понимаю, что вряд ли он где-то писал это на бумажке, но, скорее всего, в голове эта схема у него была. И меня поражает его, на самом деле, подход, потому что он в какой-то мере обесценивает людей, которых ты свайпаешь. То есть он не глядя, просто все вправо, все вправо,
2: все вправо. Ты не можешь обесценить то, у чего еще нет цены, ну там за каждой картинкой же стоит человек в каком-то смысле. Так ты его не знаешь, чтобы обесценить что-то, нужно знать цену этого. А здесь у тебя просто, то, ну у тебя витрина опять же те фотографии, которые человек разместил, то, что он на себе написал. Ну ты товар получается на этой витрине. Так, безусловно. Я имею в виду, что я понимаю, к чему ты ведешь. Он обесценивает процесс, не человека, а скорее процесс. Он его систематизирует. Ну да. Но для того, что я просто не согласен с тобой, что ты обесцениваешь человека, который стоит за этой анкетой, потому что ты не можешь формировать для себя его ценность, не познакомившись с ним. Она будет ложной в любом случае. Ты же делаешь вывод из того, что он тебе показал. Артем только что разбил мой шикарный аргумент. Спасибо, Артем. А, да, не за что.
3: Короче, э -э так как я тоже не особо умел общаться с девушками, что им писал? Я вначале говорил, что делаешь. Она что-то отвечала. Если я мог придумать шутку, то придумал шутку. Начинался диалог. Если не мог, то просто писал: Давай сыграем в игру. Правда или действие. Особенно онлайн играть очень круто. Советую. Вот, ну может из-за того, что я так общался, у меня нифига не получалось. И в целом мне приходилось тратить целый месяц, чтобы погулять с девушкой. То есть там обычно оставалось где-то три дня до конца месяца. Я еще не погулял. При этом, так как у меня не было мотивации дальше с ними продолжать знакомство. Ну, я не знаю, в целом они были неплохие, но, считай, мне было лень уже после этого месяца. Просто я больше не мог видеть девушек. Когда я ходил гулять, я потом отдыхал 5 дней, там, 10, не писал это. Были самые счастливые дни в моей жизни.
2: Ну, так и что, он успех какой-то достиг?
1: Слушай, насколько я знаю, в итоге нет. То есть э, вот эта его система, она то ли дала сбой, то ли он просто не нашел человека, который ему нужен был, но он не отчаивается и просто живет своей жизнью и все нормально.
2: Это замечательно. Да. Потому что в большинстве случаев, читаю твой сценарий, смотри, доцент подростковой психиатрии доктор Джек Турбен считает, что для некоторых недостаточно просто удалить приложение. Это для того, чтобы видеть, что твой друг выкарабкался спокойно. Ему не потребовалось для этого какие-то... Потому что у него другая психология, опять же, он очень прагматично ко всему подходит, и это
1: приложение это просто инструмент. То есть он его не воспринимает как-то иначе. Окей.
2: Невероятный уровень сознательности. Цитата, вы используете приложение для самоуспокоения и непреднамеренно усугубляете свое беспокойство. Вот. Вы боитесь, что не сможете добиться любви, потому соглашаетесь на любые связи, и это делает вас несчастным. В целом, собственно, это правда. Хелен Фишер, научный сотрудник Института Кинси. Главный научный консультант матч. Да. Одного из Я приложений. тоже удивился, что
1: кто-то из научных консультантов да. решил открыто высказаться.
2: А нет, а чего? Она говорит, вы должны сами себя ограничивать, использовать приложение вдумчиво, и использование таких сервисов в основном вызывает стресс, если вы сами не ставите себе ограничения. То есть там кто-то из вот этих научных консультантов, кажется, то есть, он, он научный консультант приложения, приложение может ограничить. Типа консультант говорит, ребята, 10 матчей в день, это максимум, все, хватит. И приложение такое, ага. Продолжаем свайп. Да, да, да. То есть это вообще забавно, ну, прикольно. Это, не знаю, как ученый, который говорит, курение вредно. Тип, я проконсультировал компанию, которая занимается в сигарет, курение это вредно. Ограничивайте себя. Но при этом как бы... Слушай, ну, может, они ее привлекали лет 10 назад, один единственный раз, поэтому почему бы и не, -не, -не, не Нет, главное, о чем еще стоит сказать, это самооценка. На самом деле это приложение, несмотря на то, что вот журнал BMC Psychology, да? Psychology. Psychology. Спасибо большое, Руслан. My English Он такую оценку дает. 40% Респондентов? говорят, что их самооценку приложения повысило, Но, не знаю, быть может, быть может. На, я согласен с, с теми экспертами, которые говорят о другом, когда ты сопоставляешь свою жизнь с некоторыми жизнь стандартами, других. да, например, с блогерами какими-то. И это то, что тебе показывают, ты берешь за данность, сравниваешь с собой, и типа это плохо. Вот даже по моему опыту. В Тиндере чаще всего профессиональные фотографии из профессиональных фотосессий — это выхлощенные люди просто. Все с обложек журнала. И потом приходишь, там, я Хожу. С фотографией, не знаю, там, короче, с Nokia 360, Короче, в общем, короче, это искренняя, честная фотография. Ты чувствуешь себя в этой компании очень лишним. Ты чувствуешь себя каким-то странным. Там ну,
0: ладно, Артем, все, все,
2: все достигают... У меня прекрасная описание. Все считают себя... Ну, найди меня в Да блин, ну... Короче, ты читаешь, и складывается впечатление, что все в этом приложении Невероятно красивые, успешные, достигли величайших высот, и ты такой, типа. Как в известном ТикТоке, там, девушка должна иметь образование, стабильный доход, быть интересной, образованной, а он Виталик. И все, типа. А он должен быть. Я в этом приложении себя чувствую Виталиком. Типа, я просто, ну, типа, обычный casual пацан. И смотрю вот на этих сверх, как бы там... Сверхлетних, гигагерл, да. Это, конечно, бьется по самооценке. Ну, мне просто было интересно, там, в силу определенных причин, почитать, что вообще социальные сети сильно бьют по психологическому состоянию человека, потому что он подписывается на, на 10 блогеров, создает для себя инфополе, в котором каждый день у людей невероятная жизнь. Там один блогер с парашюта прыгает, другой, не знаю, там, на дно Марианской впадины опускается, третий купил мотоцикл, у четвертого 8 постов, как он идеально живет в браке последние 40 лет, хотя ему 20. И вот это вот все, и он по понимает, что у всех все шикарно, все живут. только у тебя, да. все. И ä, забывает, что блогер <laughs> любой это бизнес, он не там стоит Витрина, команда, конечно, товар, он может и... делать фотку 6 часов в кафе. То есть ты смотришь, О, блин, он с утра пошел, выпил кофе, почитал книгу, а на самом деле, деле он ставил четыре, да, 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 сходил в салон, сделал прическу, нанял фотографа, договор подписал с ним договор какой то Ну то есть это все, Поставил все свет вокруг этого места. В кафе. Конечно, это все огромный обман и вот. Тиндер, он в этой системе, мне кажется, вписывается как один из таких же примеров. Но там не блогер как бы продает тебе витрину, а сами люди, они как бы принимают это и такие типа надо выгоднее себя продавать. по продать". правилам, короче. Ну да, это очень плохо. Ты просто себя разрушаешь вот этим постоянным сопоставлением себя и их. Себя и их. А главное, кто тебе показывает. У нас же какое ощущение, что мы выбираем, но выбирает алгоритм. Алгоритмы. Мы не знаем, что за ним стоит, кого он показывает. По каким причинам он мне показывает? Он мне показывает, там, не знаю, 30 анкет, из которых 29 с фотографиями журнала, там, не знаю, топового какого-то супер-гига-модели и так далее. Это вот это вот все, что есть в Тиндере, нет.
0: Кстати, интересно, что у меня абсолютно противоположный ситуаций. Опять же, никого не хочу увидеть, но просто я скринила какие-то отдельные анкеты: либо сами описания, либо фотографии жуткие, совершенно просто, как будто, я не знаю, человек плохо на этой фотографии. И отправляла подборка прям подружке, чтобы она, чтобы мне настроение поднялось честно поржать. Ну, потому что, реально, но ну, мне кажется это ненормально вот а там... что-то нам не
2: скидывала скидывало Короче, бы вместе. да господи есть целые группы, которые вот и раскринет и таких как Ира там тысячи, они присылают не, не публично
0: просто... вы смеиваетесь
2: я, я тоже вот эту историю не поддерживаю я имею в виду что такой контент если ты хочешь на него посмотреть это миллион я тоже ну, я
0: думала что я наоборот слишком хороша для этого приложения я думала я такая классная здесь все такие дураки вот и в те редкие моменты когда более менее адекватный человек на общий эффект
2: негативный видишь ты думала что типа все плохо на самом деле но на самом все обычно. Я думаю, что все плохо, думал, говоришь, что все все плохо здесь... в этом
0: приложении.
2: А, ну окей. То есть в целом тебя, как скажем, не вызывало чувство апатии. Там у тебя не было потери сил твоих веры в то, что ты кого-то найдешь, из-за того, что ты каждый день заходишь, листаешь, а там мрак. Я
1: вспомнил, мне кажется, мы с тобой обсуждали этот момент, почему у вас два разных тиндера. Например, у тебя все вокруг как с витрины, да, а у Иры какой-то зоопарк. Мне кажется, дело в том, что типа кто-то принимает правила игры, а кто-то нет. То есть, например, девушки, которых ты встречал, ну, видел в Тиндере, они принимали правила игры и. Выставляешь да, да, на Руслан, витрину.
2: Только ты опять же говоришь правила. Ты знаешь правила? Правила ⁇ это алгоритм. Ты можешь рассказать, по каким алгоритмам Тиндер показывает те или иные анкеты? Вопрос о хороший. каких правилах мы говорим? Вот тебе Нет, пример. Я как год. себя прорекламировать. Я вот это год говорю. обсуждалась активно история про рейтинг Элло, такой некоторый. То есть у каждого профиля есть определенная цифра рейтинг. И получалось что? Чем чаще тебя лайкают, свайпают люди с высоким рейтингом, тем выше твой рейтинг. То есть, ты понимаешь, у тебя единичка, у меня, допустим, половинка. Если ты меня лайкнул, мой рейтинг вырос. А если ты лайкнул меня? Нет, нет. А, а если у тебя 0.1, а у меня 0.5, и ты меня лайкнул, мой рейтинг упал. Ого. То есть... Это иллюзия, опять же, каких-то правил. Ты говоришь о том, что, мол, девушки принимают, девушки не принимают. Да мы не знаем этого. Не -не -не, я не это рейтинг алгоритма. мне показывает. Да, рейтинг виду... мне показывает тех, точнее, алгоритм показывает мне тех, кто, как ты сказал, принял рейтинг. Но ты совершаешь сейчас, как мне кажется, логическую ошибку. Ты говоришь, девушки просто приняли правила игры, а парни нет. То есть ты берешь как бы множество и в него запихиваешь всех пользователей. А я тебе говорю о том, что это не так, есть алгоритм. Он показывает мне и Ире, Нельзя об этом судить о всех девушках, вот, как я говорю, у меня поэтому возникало Или о всех, всех парнях. парнях. Да. Или о всех парнях. То есть Тиндер здесь он. Ну, то,
0: что девушки, конечно, лучше заполняют анкеты, это правда, но это просто в силу так же, как и девушки удалить. Это абсолютно неправильно, ну,
2: это абсолютно просто ладно. в корне с тобой не согласен. Если потому, можно что на
0: статистику, сколько потому что Из десяти,
2: которые я смотрел в Тиндере, они были пустые. Там не было даже буквы написано. Точки 20. Нет, даже я тебе не было говорю поставлен. про фотографии. А, господи, да плевать вообще. Короче, в общем, рейтинг Эла за него. Ну, вообще, Это верно, правда. говоришь. Да, да, да. да. Если вы верите в душу. Вот этот рейтинг Элла за него прилетала Тиндеру активно. Они сказали, что они от него отказались, переработали его. Все-таки как он. Их поймали за как бы. Я так понял, могу ошибаться. Насколько я понял, по тому, что я прочитал. Они как бы сами чуть-чуть приоткрыли эту завесу, так как вопросы были, ну, Много ну частые вопросы. Да. Типа, а как работает-то? Ну, и они как бы... Кто-то, видимо, где-то сказал, у нас вот есть рейтинг там, и смотрите... какой маркетолог ляпнул, да. не подумав. И, и Когда люди начали задавать неудобные вопросы, типа, ребята, алло, я правильно понимаю, что тех, кого я увижу, зависит от того насколько классный парень или девушка меня лайкнул, или наоборот. Причем классность выбираете вы по какой-то страны. Ну и, в общем, они такие, мы отказались, все, мы улучшили. Но как улучшили? И что сейчас? Они уже не раскрывают. То есть у нас вот прям черный ящик. Это надо понимать. Короче, в общем, за этот рейтинг им прилетела, Элла, Тиндеру. Люди начали раскапывать. Естественно, как бы точной информации ты получить не можешь, но можно проанализировать, что как происходит. Пришли к выводу, что когда ты только регистрируешься, у тебя есть определенный буст. Тебя чаще показывают. У тебя огромное количество матчей сразу Но ты не получается. Нет, нет, ты только зарегистрировался, это же нормальная история, бесплатный период, условно. Тебя Тиндер сам подсвечивает. А потом ты потихонечку из ротации, условно говоря, уходишь. Объясню на примере математики. Есть там 40 тысяч анкет, ты можешь делать 100 свайпов. То есть ты 40 тысяч в день не посмотришь пользователей. Ты посмотришь что? Каких? И Тех, вот которых в этот алгоритм момент... выбирает. Tinder, да. Вот, тебя. Чтобы тебя впихнуть в это количество сотни, условно, которые ты тебя сегодня покажут, ты прокрутишься у кого-то, ты можешь купить огромное количество там, типа, буст, который там увеличивает выдачу твоего профиля и так далее. То есть их модель очень простая. Тебе сразу показывают, вот смотри, на максималках, ты только зарегистрировался, у тебя матчи там, интересные знакомства, активность, постоянное удавление вас выбрали, а потом тебя как с наркотиков отключают, у тебя отказ. Ты такой, э, в смысле, третий день, ни одного лайка. Типа, это... Да, и ты думаешь, типа, ну окей. То есть вот, опять же, возвращаемся к истории этой Эбби, которая тратила деньги. Она просто была вынуждена, ничего не получается, нету матчей, какие-то фрики. Блин, это как в Clash of
1: Clans. Знаешь, первые два дня ты играешь спокойно. Ну, любая мобильная игра, где предусмотрен платеж за ускорение, там, не знаю, получение опыта или прохождение, ты первые два дня играешь, у тебя все прекрасно, твой город там, не знаю, развивается. А потом ты резко замечаешь, что время улучшения, развитие, там, не знаю, в общем, просто тебе за то, чтобы сократить время, проведенное в этой игре, тебе нужно заплатить. И тут наступает критический момент, когда ты либо удаляешь Clash of Clans, там, Diablo 3, Diablo 4 и так далее...
0: Я хочу услышать историю трешовых свиданий.
2: Вот мы и перешли к самому это, главному.
0: Раз уж наш выпуск — это антиреклама <свят> Тиндера. И
2: нет, это не антиреклама. Как бы тут все зависит, опять же, от цели. Мне кажется, что Тиндер для того, чтобы найти себе... Просто приобрести новое интересное знакомство, подходит. Многие девушки, с которыми я ходил на свидания, у нас отношения не начинались, но я с кем-то до сих пор общаюсь, потому что люди интересные. Это здорово. Это... это прикольный нетворкинг. Многие его используют как нетворкинг. И это ок. В силу там очень... быстро высокого темпа жизни сегодня и каких-то ограниченного количества, чтобы мы знакомились там, между разных там, профессий, сфер интереса и так далее. Ну то есть Мне представляется, что чтобы с кем-то познакомиться, нужно куда-то пойти. Вон у Иры киноклуб. Вот лучший вариант пойти, пойти туда. Например, я имею в виду, если ты хочешь новые знакомства. Но Тиндер в этих условиях подходит, и это окей. У меня, допустим, дважды начинались отношения с, с девушками, да, с которыми я знакомился в Тиндере. И в целом-то эта цель, ну, она достижима. Суть не про это. Я имею в виду, что количество сил, которые ты затратишь для этого, возможно полезней для тебя, как для личности, будет просто попытаться заняться чем-то новым. Мне вот нравится там вещь, один ведущий тоже другого подкаста, не буду делать им рекламу, сказал. Типа, чтобы что-то изменилось в твоей жизни, нужно что-то начать новое делать. Вот, собственно, мне кажется, что нужно пойти в место, где ты никогда не был, и сделать то, чего ты никогда не делал. Ну, то есть новое хобби может открыть тебе дорогу к новым знакомствам. Да-да, безусловно. Новое Это, это я места. к тому, что тезис про то, что Тиндер зло, он глупый. Это упрощение. Да. Любое упрощение, ну, там, чаще всего имеет ряд негативных эффектов. Если про смешные фани истории, как говорит Руслан, я сидел как-то в Тиндере и увидел девочку, солистку группы, которую я слушаю, я ходил на их концерты, свайпнул ее, у нас матч, мы начали общаться, через там час она сказала, давай встретимся, приехала, я такой, вау, блин, прикольно, это очень здорово. За час общения в Тиндере было все великолепно. Мы пошли гулять, решили зайти в музей, типа, пока мы гуляли, выяснилось, что у нее недавно умер молодой человек, она Причем... тебе не заявила об этом сразу с порога? Нет, нет, но ну, мы, мы очень быстро к этому пришли. Причем умер сразу после того, как там сделал предложение. Там ну, реально трагичная история, но я понял, что пам-пам-пам как бы, Red скорее flags, всего, да, она вот не очень готова, да, заводить новые отношения, но я как бы я и не шел то, что мы сходим на свидание и сразу же начнем встречаться. Просто мне было вообще просто интересно пообщаться с человеком, которого я видел на сцене, слушаю ее песню, а тут вроде живой человек. Было странно, тяжело, притирались, но потом пришли в музей современного искусства, начали ржать над всем этим несусветным бредом, который там выставляется. Было весело, смешно, ну, то есть, типа, это не только мое мнение, как минимум, человек смеялся. Не знаю, зачем она два часа смеялась над моими шутками, а я над нее, если, типа, ей не нравился но ты смеялся искренне. Но она сбежала бежала. <с> <с> И для меня до сих пор это очень странный То есть буквально, вот мы, мы идем по экспозиции, ржем, как два невменяемых человека. Просто. Люди на нас озираются, нам очень весело. Или она имитировала это зачем-то, я не знаю. Заходим в какой-то зал. Я читаю, собственно, про что этот зал. Ну, я думаю, ну, мы каждый в своем темпе. Я хочу прочитать, о чем, что здесь выставляется. Это же современная искусство. Нифига не поня понятно же, что это. Тарелки какие-то, пластилин, бред. Прочту хоть, что там хотел автор-то сказать. Прочитал, оборачиваюсь, ее нет в зале. Думаю, ну, видимо, не понравилось, ой, вышла. Пытаюсь ее догнать, выхожу, нету ее. Я пишу в Телеграме ей. Ну, потому что мы перешли в Телеграм. А ты где? Она такая, я далеко. Она вышла из музнея. я такой: Эх, смешно, я такая, что такое? Она такая: Ну, мне показалось, тебе неинтересно. Не хотела портить тебе вечер. Я думаю, ага, то есть два с половиной часа ты портила мне вечер, а тут внезапно <с. решила его не портить. Нет, я,
0: это такой, по я такой,
2: да, нет, вроде, типа, не портила, все окей. Она такая, а, ну ладно, давай еще раз сходим куда-то. И я такой, нет. Но, но я не, это для меня до сих пор загадка. Второй момент. Я типа с девушкой общался несколько дней в Бамбле. Мне он больше нравится, опять же. Потому что там больше это то самое ну, приложение, то самое, которое ярится типа как место, где девушка пишет первую пару. Да-да-да. да. да, 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 да. Uh -huh. Было много общих интересов. Научную фантастику девушка любила. Я просто That вообще, I'm я крупный. фанат, я... Загорелся, мы общались, она очень мило себя вела, была такая, прямо такая, конфеточка, вот так вот общалась. И я такой, как мило, мы встретились. Значит, подхожу к метро, сидит просто вот Уэнсдэй какая-то, каменное лицо, вся в черном. И я подхожу ее обнять, она такая меня отодвигает, такая, наушники дай сниму. Снимает наушники, обнимает меня такая, пойдем. Я такой, пойдем. Ну, то есть, контраст сумасшедший с тем, как человек общается... В сети. И, в общем, дальше начинается вот это то, чего я больше всего ненавижу. Но чаще на свиданиях так не бывает. Я иду с человеком, который в переписке хотя бы может общаться. Начнется допрос. Это ужасно. Она не задает никаких вопросов. Она просто молчит. Мне приходится нащупывать вот эту тему, которая человека заинтересует. Это получасовая работа, пока мы идем в парке гуляем. И, наконец-то, я ее нащупал. Что за это кино. Мы начали обсуждать режиссеров, актеров. Я чуть-чуть немножко интересуюсь кинематографом. Могу поддержать беседу. Выяснилось, что у нее есть любимый режиссеры, у нее есть там жанры и так далее. Пошло общение, я выдохнул, думаю, господи, наконец-то начал общаться. Я говорю, мой один из любимых фильмов «Прибытие» Дэнни Вильнева. Она такая, да, супер, типа Энни Адамс из этого фильма «Моя ролевая модель». И тут я дурак, задаю вопрос. Так она там ходит с лицом лопатой весь фильм и по большому счету ничего не делает. Что тебя в ней привлекает? Дальше на меня, в меня, ну, я, опять же, я простой, как валенок. Я никого не хотел обидеть. Мне просто, ну, типа просто искренне поинтересовался, что Пролевая да, модель. А да, это... Не подумал,
0: что у этой девушки тоже было лицелопотно. Я потом понял.
2: Я потом понял. Но, короче, она метнула на меня два таких уничтожающих, да, уничтожающих взгляда. взгляда. Первый, причем я так понял, это было типа Ты че пес? А второй это Тебе хана. Потому что следующие 40 минут, пока мы шли до другой станции метро, я слушал перечисляю, что я, я ну, давайте с ее стороны, ты отвратительный человек, один из самых мерзких людей, с кем я встречался. Oh Встречалась. И
0: ты не уходила а шел с ней все это время?
2: Да, ну, я как-то, я пытался какое-то время оправдаться, а потом мне просто стало интересно уже, у меня, ну, какой-то мазохистский эффект начался, и мне просто интересно, что она нового скажет. Значит, я сексист, я шовинист, Просто сказал, типа... Это после Amy Да-да-да, да, я спросил, как, она, как человек с лицом лопаты, который, ну, мало что делает за время фильма, может быть, ролевой моделью. Она переводит. В общем, да. Она мне говорила, что я хочу обидеть человека, сделать ему больно, что, короче, я кончен и так далее. Ну, и э, не уходила просто. То есть мы шли дальше к метро. И она продолжала это все да, разгонять. Э, в общем, мы дошли, э, сели в метро, 40 минут я слушал, какой я ужасный человек, а я пытался как-то... Да я не понял, ну, почему... Адамс вопрос задал, вот, почему я сексист? Ну, вот это вот, короче, 40 минут. И мы сели, и она такая, типа, я пытаюсь продолжить общаться, и она такая, в метро громко, давай посидим молча. И мы еще 20 минут ехали в метро рядом просто. а какое прекрасное завершение я вышел на свои станции, пошел вот такой. А начиналось все прикольно. Но в основном это были нормальные прикольные свидания с человеком. Ну, там еще пару странных историй было, конечно. Ну, просто, типа, которые ни к чему не привели.
1: Финальная история от меня. На самом деле у меня был а, профиль в Тиндере. <гас> а, нет, па -па да это там тоже особо ничего интересного. Опять же, позиционирование. Как я себя в этом Тиндере позиционировал? Я себе поставил на аватарку обезьяну. Я видел смешную картинку, где сидит обезьяна в этом автобусе и смотрит в окно задумчиво. Я не знаю, ты, наверное, видел. Короче, мне она очень понравилась. Она у меня тоже в ВКонтакте в какое-то время стояла на аватарке. Я ее решил использовать. Ну и плюс там свою старую аватарку с 2015 года, потому что фотографии лучше я просто не нашел. Ну и закинул то, что было. Какое-то описание, несколько мэтчей. И проблема, самое главное, была в том, что я не знал, как начать общение с девушками. То есть я вижу, у них было какое-то описание. Даже те самые пресловутые три слова «я люблю кукурузу» и что-то в этом духе, но я не знал, как эту тему раскрутить, развить. Я не знал вот этот, знаешь, крючок, на который нужно подцепить человека, Девушка, чтобы он продолжил. Девушка, ваши
0: родители, случайно, не пираты?
1: Ну вот, да. Тогда
0: откуда у них такое сокровище, вот это все?
2: Ну, нет, такими слава богу, не пользуюсь. Это очень хорошо. Это настолько плохо, что уже сейчас, в эпоху постиронии, это хорошо. Мне просто нравится, когда девушки пробуют регистрироваться с мужских анкет, например, проводить эксперимент и типа пытаться заводить общение с девушками. Вот, если поищите, много таких кейсов есть Просто прям истории Потому что они не верили, что мужчинам тяжело очень начать общение И вот, может быть, я там заложник той выборки материалов, которые я получал Но там плюс-минус точно пять раз я читал про то, что девушка проводила такой эксперимент И писала, что это практически нереально Тебе приходится каждый раз из воздуха придумывать какие-то такие нереальные заходы Чтобы просто, чтобы просто и человек начал внимание, с тобой да, общаться да, да. Да. И там 9 из 10 условно случаев, это, это в пустоту. Ты пишешь, и даже тебе не отвечают. Или отвечают односложно, mm -hmm. или отвечают так, чтобы ты не написал дальше. Mm -hmm. И они писали, что это ужасно тяжело, и они сочувствуют парням.
0: Ну, мне кажется, это зависит... Не знаю, вот я сталкивалась с тем, что мне писали, что типа, ой, это круто, что у тебя такое подробное описание, и ты так много всего этому упоминаешь, потому что реально есть за что зацепиться. И вот почти все люди, с которыми я хотя бы пару слов в итоге переписывалась. То есть я хотя бы им отвечала. вот, Потому что, когда мне пишут просто привет, я не знаю, что на это ответить. Привет. А там
2: речь, но не отвечай. Ну, вот это кейс Руслана и мой тоже. Ты пишешь привет просто, чтобы... Ну, да, типа, но ну, были люди, типа когда они писали, о, привет, вообще.
0: о, а я там тоже люблю сериал, друзья. Ирия, привет, так, блин, я... прикольно. А что у тебя за студия подкастов? Топ-10 вопросов. И которые... это, и это, я автоматически справка ответа. Это помогает тебе
2: понять, да, что, скорее всего, этот диалог куда-то придет. Безусловно. Я просто хочу акцентировать внимание на том, что... то
0: Словно Вообще, мужчина. просто
2: начать. Не то что мужчинам, девушкам, я уверен, что ничуть не проще делать первый шаг, а еще сложнее в силу социальных определенных там, сковывающих факторов, что если ты пишешь сама, то значит ты девушка легкого поведения. Как ну, говорят президент, ДМО, да. короче, сразу да. тебя. С низкой, с низкой социальной, социальной Вот, вот, вот. Да. То есть есть ряд стереотипов, там, заблуждений и так далее, которые, ну, не позволяют девушке, может быть. В ситуации, когда она, правда хочет написать первое, это сделать. Я там кучу раз с этим встречался. И типа, ну окей, да. Так уж повелось в нашем Обществе, окей, но суть в том, что ты опять же в этом приложении ты забываешь о том, что, там, возможно, человек, который тебе написал, было даже привет сложно написать, а он может быть интересный, он может быть классный. Но и это, опять и... Же, если тратить время на всех, кто пишет тебе привет и как раз шанс, шанс смотри, того, что нас... ты прав, ты прав, но... Шанс то, что он интересен. но если допустим ты сам делаешь выборку, что ты отвечаешь только тем, кто пишет тебе привет и какой-то вопрос, и постоянно это приводит к тому, что эти люди странные. <связать> то возможно, чтобы перестать общаться со странными Размерить людьми, да, можно пообщаться с людьми, которые пишут привет. Возможно, <связать> они-то как раз таки. <связать> Я к этому веду, что мы с вами все ищем какие-то закономерности. Это нормальная, нормальный механизм человеческой прощаем, психологии. Чтобы было. Нет, это, это речь не про упрощение, это речь про то, что ты ставишь связь там, где ее, возможно, нет. Как в ну «Игры типа разума. ударила молния, значит есть Бог грома условно. Тебе надо объяснить, ну потому что yeah, типа если ты будешь, если действие, если будешь да. изучать метеорологию, будучи первобытным человеком, это будет очень долгий процесс. И здесь то же самое, то есть условно Ира пришла к выводу абсолютно логично. мне кажется, любой к этому придет. Если человек написал какой-то вопрос, значит он, ну скорее всего как собеседник будет более интересный, чем тот, кто написал просто привет.
0: Я не люблю онлайн знакомства вообще. Что вот детям потом расскажешь, мам, пап, как вы познакомились? Мы ну, свайпнули друг мы друга свайпнули в тиндере. Друг ну,
2: слушай, а что? я слушай, не по сути, понимаю, 20 что это А Один парень предлагал так, придумать какую-нибудь
0: романтичную историю для детей <laughs> и рассказывать ее. Вот. Но мы не сошлись. Как поэтому... вы
2: познакомились? Мы пошли воровать вас из детского садика и поняли, что мы подходим друг к другу.
0: Это вот, мило. звучит как фильм. Звучит хороший. как
2: начало хорошего фильма.
0: Значит, ладно, тем, кто
2: все-таки <laughs> отважится знакомиться в тиндере, даю гарантированный подкат. Сейчас все девушки, которым я подкатывал, обидятся. Но он работает там... Так, так, Почти так, так, всегда так, так, это, спросить, так писала, да? Да, это спросить, кто твой любимый смешарик. Почти а -а -а. всегда мне отвечают, и дальше ты ну, получаешь такой объем информации. Ты, у тебя какую базу, просто, да, да. Ну типа тебе там говорят, и ежик, и ты такой, а почему? Или там, а мне никогда не нравился ежик. Можно, Самое главное, можно... не говорите у ежика лицо лопатой. Типа. Да, да, лучше не делать таких выводов. Ребята, да, чем на самом деле тупее вопрос, тем лучше. Потому что если вам на него ответили, то, скорее всего, человек хочет пообщаться. Потому что если он не хочет с тобой пообщаться, и он увидел тупой вопрос он такой: Господи, что за фрик, не дай бог. А если он ответил, то либо он, как Руслан, пришел пофаниться с обезьяной в профиле, либо он, скорее всего, не против с вами побеседовать и. Как минимум вы узнаете, кто его любимый смешарик. Просто сверьтесь с гороскопом, посмотрите, когда там у вас лучший день для знакомства, и отключись от интернета, потому Идите что вы пользуетесь им неправильно, а если вы смотрите пос... гороскопы.
0: А еще послушайте подкаст, ясно-понятно, про посттравматическое расстройство. И а, а еще послушайте
2: трехлетний давности эпизод, в котором я тоже был, про офлайн знакомство Там вот рассказаны все истории про то, как надо, не надо, и можно знакомиться в офлайне, если дейтинг приложения вас не устраивает. Ссылочку, ребята, оставят в описании.